0: Olá, estamos iniciando mais um episódio do podcast História Bíblica e hoje a gente vai falar um pouco sobre a parábola do Filho Pródigo, uma das parábolas contadas por Jesus que consta registrada lá em Lucas 15, dos versos 11 ao 32. Meu nome é Pedro Damasceno e eu gostaria que você, nesse momento, abrisse a sua Bíblia e acompanhasse comigo aqui a leitura desta passagem. Verso 11 Continuou Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. e ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias Desejava a ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caído em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, Pai, peguei contra o céu, e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe ponde um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, Comamos e regozijemos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou, veio teu irmão e teu pai, mandou matar o novilho cevado porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai, Há tantos anos que te sirvo sem jamais transguerir uma ordem tua e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto... Era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Esta parábola foi contada por Jesus a uma multidão, e a multidão que lhe seguia de seguidores, e também no meio dos seguidores constavam os fariseus, que eram os grandes líderes, os grandes mestres religiosos da época. Para que a gente possa entender um pouco essa parábola e tudo o que ela tem a nos ensinar, a gente precisa entender um pouco do contexto, do que acontecia naquela época. Né? Para que Jesus, por que Jesus veio contar essa parábola? Qual a intenção? O que significa a parábola? É, quais os, os os personagens? Os personagens significam o quê? Né? E... Para isso, eu vou expor um pouco aqui do que acontecia naquela época. Primeiro, é, Jesus era cercado por publicanos e pecadores. Quem eram os publicanos? Os publicanos é, eram judeus, cobradores de impostos. E o que isso significava? Significava que eles eram considerados pelos mestres, pelos fariseus, pelos escribas como traidores porque os cobradores de impostos que estavam a serviço de Roma extorquiam né, o povo judeu, o povo de Deus. E aí os publicanos eles eram rejeitados pelos religiosos. Os pecadores eles eram pessoas moralmente marginalizadas, de má reputação, tinha um padrão de, via que, de vida que não condiziam com o dos religiosos. Eram as prostitutas, né? aqueles que tinham um padrão né? de vida completamente imoral. Né? E Jesus assentava-se com essas pessoas. É, os fariseus o julgavam por sentar com essas pessoas, por comer com essas pessoas. Porque para eles era algo completamente impuro. Eles nem sequer ensinavam, chegavam a ensinar essas pessoas, porque eles acreditavam que se tivessem contato com cada uma dessas pessoas, eles ficariam impuros, se tornariam impuros. Né? E Jesus, naquela ocasião, ele foi apontado, os fariseus no meio do povo murmuravam. Você pode ver isso no início do capítulo 15. No verso 2, que diz, E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, Este recebe pecadores e come com eles. Então eles murmuravam entre si, questionando por que, que Jesus come e bebe com os pecadores. Né? Então essa era o contexto daquele momento, onde Jesus resolveu contar umas parábolas. Né? Ele começou a contar a parábola da ovelha perdida, e seguiu contando a parábola, da, a parábola da dracma perdida, e aí chegou na parábola do filho pródigo. Essas três parábolas são muito semelhantes, e elas querem nos passar uma mensagem de, sobre o um incansável amor de Deus que procura o perdido. Todas elas mostram o quanto o Senhor ele se alegra por um pecador que se arrepende. O quanto ele nos ama e o quanto nós não merecemos, e mesmo assim ele nos recebe com alegria quando nós nos arrependemos de nossos pecados. E para que a gente venha entender o sentido central, que é um imensurável amor de Deus né, pelo perdido, a gente precisa entender que o segredo para interpretarmos uma parábola é nos atentarmos à sua mensagem principal. Essa parábola ela é rica em detalhes. Né? A gente já ouviu, já pode dizer que ouviu diversos sermões, diversos estudos bíblicos, onde foram apontadas diversas perspectivas diferentes, como, por exemplo, a gente pode entender essa parábola e pode aplicar a relacionamentos familiares, embora não seja o sentido principal da parábola. Os personagens que estão aqui na parábola, eles não foram postos... É, eles foram postos com um propósito. Cada personagem dessa parábola simbolizava alguns daqueles povos, né? Como, por exemplo, o pai está na parábola ele representa deus o filho mais novo ele representa os publicanos e os pecadores e o filho mais velho ele representa os escribas e, o farise e os fariseus é importante frisar que essa parábola é destinada aos escribas e fariseus jesus contou essa parábola porque ele queria desmascarar né queria mostrar para os escribas e os fariseus que o que eles estavam fazendo era simplesmente, é, como é que eu posso dizer, era simplesmente ignorar aqueles que o pai gostaria de ter ao seu lado. Pródigo, a palavra pródigo no original grego significa extravagância descuidada ou aquele que age de forma extravagante além dos limites. É importante frisar também que no original, no texto original, não existe esse título, o Filho Pródigo. Esse título foi adicionado depois. E né? ele quer dizer o Filho que age de forma extravagante, que age com uma extravagância descuidada além dos limites. E se a gente pegar o sentido original da parábola que Jesus quis Mostrar o grande amor de Deus para com o perdido. Então, muitos estudiosos, eles creem que o verdadeiro título dessa parábola não era para ser o filho pródigo, devido à questão do tema principal da parábola. Porque pródigo também, ele tem outro sentido no original. Ele também pode significar generoso, ou abundante ao distribuir. Ou seja, muitos acreditam que o título dessa parábola deveria ser o Pai pródigo, ou seja, o Pai generoso, ou o Pai abundante em distribuir. Mas isso são apenas é, estudos, né? Estudos e muitas vezes a gente também tem tem focado muito na questão do filho mais novo. né? Quando a gente lê essa parábola, a gente foca muito no filho mais novo, né? aplicando aqueles que deixaram a casa do pai. né? Mas Jesus ele enfatiza, se você perceber, muito mais o filho mais velho, fazendo com que essa parábola aponte especialmente para os religiosos. E aí nós vamos explicar um pouco cada detalhe dessa parábola para que a gente possa entender... E aplicar em nossas vidas. O meu desejo é que cada um que está escutando este episódio, que possa ser edificado, que possa aprender, que possa crescer em conhecimento e graça. E eu queria antes de a gente começar a expor, visto que a gente já expôs o contexto, e agora a gente falar um pouco sobre a parábola em si, é, eu queria fazer uma oração aqui rápida para que o Senhor possa falar com cada um de nós. Senhor Deus, muito obrigado, muito obrigado Pai por mais esta oportunidade, Deus, de estar falando da Tua Palavra. É, Senhor, que o Senhor possa abrir nosso coração para a Tua Palavra e aplicá-la corretamente nas nossas vidas e em nossos corações, trazendo para nós esperança e vida em Jesus Cristo dos nossos pecados, nossos pecados por atos, pensamentos e palavras. Nós te agradecemos desde já. Amém. E aí vamos começar. E aí em toda aquela aquele contexto, Jesus começa a contar a história de um filho, de um homem que tem dois filhos, né? E o filho mais novo, a parábola começa que o filho mais novo ele tinha um plano. Ele queria sair de casa. Pois ele estava cansado da vida no lado do pai. Sentia-se preso e queria ser livre. É importante a gente pontuar aqui que esse filho ele solicitou a parte dos bens que cabia a ele. Ou seja, ele estava solicitando uma herança na qual ele ainda não tinha direito, primeiro ponto. Segundo, o que ele estava pedindo não era algo simples. Ele queria parte dele de todos os bens que o pai tinha. Então isso acarretou provavelmente em alguns problemas, porque a propriedade, que todas as propriedades que o pai tinha, todos os bens, ele precisou ser dividido. Né? E uma parte considerável precisava ser vendida e liquidada. Né? Aí a gente precisa entender que isso era uma situação que afetava toda a família. Né? Toda a família que não é aceitada aqui, mas acreditamos que existia uma família nessa história. E seria uma, uma situação complicadíssima. Né? E afetaria toda a família. Né? Além de que? Além de ser um insulto ao pai... Que nunca lhe deixou faltar nada. Essa parte a gente vê nos versos 11 e 12. E aí o pai, sem, nenhum, sem nenhuma hesitação, repartiu e deu a ele a parte, né? A parte que lhe cabia. E aí se passaram alguns dias, né, a partir do verso 13. E o filho saiu de casa. Né? O filho juntou tudo o que era seu. E partiu para uma terra distante. E lá. Ele dissipou todos os seus bens. Vivendo dissolutamente. O que a gente tem aqui. É que o filho ele foi para um lugar distante. A gente não sabe qual lugar foi. Não é citado. Na história. Mas ele foi para um lugar distante. E ele juntou tudo o que tinha. E perceba uma coisa. Ele juntou tudo o que tinha. Ele... Não pensou em algum momento se poderia dar errado essa ideia dele. E tipo, ah, vou deixar aqui guardada uma parte e vou seguir o caminho com o restante. Não, ele juntou tudo que ele tinha e foi viver dissolutamente. A palavra dissolutamente quer dizer de modo libertino e devasso, ou seja, ele foi viver de uma forma depravada. E aí no verso 14... É, a gente vê a situação em que o filho se colocou. Ele consumiu tudo. Ele consumiu tudo é, totalmente, de forma totalmente irresponsável. Os seus recursos acabaram, né? E sobreveio ao país uma grande fome, fazendo com que ele viesse a passar fome. E o grande detalhe, para a gente voltar. Ele estava numa terra estrangeira, ele não tinha mais amigos porque ele estava numa terra estrangeira, estava longe da família. Ele não tinha mais status porque ele tinha tomado posse da sua herança, então já não fazia mais parte da família e estava só, estava completamente só. No versículo 15, a partir do 15, mostra a humilhação do filho. Ele, desesperado por não ter ninguém, não todos, todos os seus recursos serem gastos, aí mostra a humilhação a qual ele foi submetido. Para sobreviver, diz no verso 15, que ele se agregou a um cidadão daquela terra e, mandou para, e ele mandou para os seus campos para guardar porcos. E aí a gente vê aqui um pouco da humilhação. Por quê? Primeira coisa. É, para os judeus, os porcos eram considerados animais imundos pela lei. Então, se você tocasse num porco, você estaria imundo. Se você tivesse contato com um porco, você estaria imundo. Então... É, ele foi é, humilhado segundo é, a lei da época, ele foi humilhado e nesse momento ele estava imundo. A segunda coisa é que os rabinos, eles consideravam amaldiço amaldiçoadas as pessoas que cuidavam de porcos. Ou seja, ele virou um cuidador de porcos e os religiosos acreditavam que ele agora estava amaldiçoado. E você pode perceber o seguinte: com isso, além de perder seus recursos, ele perdeu a sua religião, porque agora já era impuro, e ele perdeu a sua identidade, porque não era mais parte da família. E a partir do 16, a gente vê, a gente tem ideia aqui do quanto era a fome, do quanto, quanto a fome ele sentiu. Ele sentiu tanta fome que desejou comer as lavagens que eram dadas aos porcos. Na minha tradução, diz, ali desejava ele fartar-se das alfarrovas que os porcos comiam. E uma coisa que é interessante a gente notar aqui nessa passagem é que no versículo 16 é que ele não chegou a comer a lavagem dos porcos. Ele sentiu uma fome imensa a ponto de desejar a comer, mas ninguém lhe dava nada. É assim que tem no versículo 16. E aí naquele momento de muita fome, desespero, é, a partir do verso 17, ele cai em si. Ele cai em si e ele se arrepende. Caiu em si significa recobrou o senso ou voltou a si mesmo. Provavelmente ele sentiu saudade de casa. Percebeu então que até os empregados do seu pai tinham que comer enquanto ele morria de fome. E aí, no verso 18, ele resolve ter uma atitude. Que é uma coisa que a gente tem que pensar também. Que arrependimento. E ele vem seguido de atitude. Não adianta a gente se arrepender de algo, mas a gente não agir, a gente não mudar a nossa forma de pensar. Não mudar o jeito em que andávamos. Né? Não transformar a nossa mente. Ao perceber seu erro, sua atitude insensata, ele entendeu que havia pecado contra Deus e contra o Pai. A gente vê no 18 que ele diz, levantar-me, ei, irei ter com meu Pai e lhe direi, Pai, pequei, pequei contra o céu e diante de ti. Ou seja, ele percebeu que pecou contra Deus e contra o Pai. Muitas vezes a gente também, uma aplicação diária, uma aplicação para os nossos dias, é que a gente quando erra, a gente sempre arruma uma desculpa, sempre quer colocar uma desculpa em alguém, ou em alguma ocasião, em alguma circunstância. Mas quando nós pecamos, nós pecamos diretamente contra Deus. E aquele que era considerado o homem segundo o coração de Deus, que foi Davi, ele orava e ele tinha essa, essa consciência que ele pecava contra Deus. Então assim também... Nós temos que ter essa compreensão, que quando nós pecamos, nós ficamos cada vez mais distantes de Deus. E ele continua, já não, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Porque ele percebia que o seguinte, que os trabalhadores do pai, eles tinham o que comer, e ele estava numa situação que ele passava grande fome e não tinha o que comer. A partir do verso 20, ele resolve ir, ele resolve voltar para o seu pai. E aqui relata que ainda longe, quando seu pai avistou e compadecido dele, correu, abraçou e o beijou. E a gente vê aqui o que? Que o pai avistou o filho que estava retornando. O que é que isso significa? Significa que ele sempre estava olhando o caminho. Pois ele sabia que seu filho retornaria. Perceba que ele correu e é importante frisar que na época também um ancião não podia correr, era considerado indigno, mas ele não quis saber disso, ele correu e não se importou e foi em direção ao filho. E sua reação não foi jogar na cara dele o que ele havia feito, não foi dar uma bronca nele, não foi... Humilhá-lo não foi bater nele, não. Ele o abraçou, não olhando as condições que seu filho estava. Ele o acolheu em seus braços e ele o beijou repetidas vezes. Você consegue ver aqui o quanto Deus nos ama? Você consegue ver aqui que não importa o estado em que nós estejamos, o nosso Deus, ele nos recebe com alegria quando a gente se arrepende. Ele não quis saber o estado do filho, ele chegou lá, simplesmente o abraçou e o beijou. E a gente precisa também ver aqui e perceber que o nosso Deus ele é soberano também. Ele sabia que o filho ia voltar. Ele estava lá, olhando, esperando o filho voltar. E quando ele avistou, ele foi lá e o recebeu dessa forma. E a história continua no, 22, não, no 21, onde o filho começa a ensaiar aquilo que ele disse que ia falar. Né? Ele diz, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Perceba outra coisa. Ele não falou o que ele disse que ia falar, ele foi interrompido. Ele não falou o que... Pai, deixa-me ser um dos teus trabalhadores. Né? O pai não deixou ele falar. O pai o interrompeu e disse, Trazei de peça a melhor roupa, vesti-o, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Ele faz o discurso que havia ensaiado. Ele reconheceu seu pecado, sua miséria. Reconheceu que não era digno de ser chamado de seu filho. Ele não conseguiu dizer, faz de mim dos seus empregados, porque o pai não deixou, que ele dissesse essas palavras. O pai só estava alegre, o pai só queria é, comemorar, porque o seu filho estava de volta. Né? E ele deu a ele a importância que ele não merecia. E a gente percebe aqui que ele providencia a ele roupa, ele pede para que coloque um anel no dedo e sandália nos pés. E o que isso significa? Significa que quando ele providencia uma roupa para ele, é, simboliza a honra. Quando ele coloca um anel no seu dedo, simboliza a autoridade, ou seja, ele está honrando o filho, ele dá de volta a autoridade de ser o seu filho. E as sandálias significavam que ele não era mais um escravo. Ele não era um escravo. Não havia essa possibilidade dele ser um de seus trabalhadores, né? porque os trabalhadores da época, os escravos, não tinham sandálias. Então quem tinha sandália era, era um sinal de autoridade, que era da família. Então o pai, ele, ele trouxe o filho de volta para a família. E continua no 23, Trazei também e o novilho cevado, comamos e regozijemos. O é, um novilho servado era aquele animal que era separado para um é, momento especial. Sempre que alguém servava um novilho, ele guardava para um momento que seria um momento muito importante na vida dele. Então, enquanto o filho vivia dissolutamente, o pai servava o um novilho. Preste atenção no que isso quer dizer. Enquanto o filho vivia pecando de forma dissoluta, vivia, vivia vivendo deprava, de forma depravada, o pai servava no vinho. O pai separava roupa, o pai separava anel, as sandálias que estavam preparadas para o momento do retorno. Pense, pense comigo, pense comigo quão Deus é amoroso, o quanto Ele nos ama. Comamos e regozijemos, regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e, foi achado. e começaram a regozijar-se. O verso 24, ele nos traz coisas bem profundas, ele nos traz um contraste, morto, reviveu, perdido, achado, morto. O filho estava morto, porque ele havia recebido toda a parte da herança e não fazia mais parte da família. A palavra morto significa o grau mais avançado de miséria e decomposição de um ser humano. O morto não toma ação, o morto não decide, não tem razão sobre si. Ele estava perdido, pois ele havia sido destruído em suas loucuras e desperdiçado tudo que poderia lhe sustentar durante a vida. Ele estava morto e perdido. Ou seja... Ele estava no mais profundo estado de desgraça. Porém, o pai o reviveu. E essa é a boa notícia. Essa é a boa notícia. O pai ele revive aquele que está morto. Ele revive aquele que está perdido. Ele traz de volta, ele restaura aquele que está perdido. E aí, se realmente o sentido dessa parábola fosse o filho... Ela terminaria aí. E todos viveriam felizes para sempre. Né? Mas não. Ela continua. E ela agora nos apresenta o filho mais velho. Aquele filho que sempre esteve ali. Sempre fazia o que o pai pedia. Sempre esteve ao lado do pai. Em todo o tempo. Né? E essa figura desse filho. Como a gente falou pouco antes. Ela significava ela representava os fariseus e os escribas. Porque a gente vai ver, lendo aqui do versos verso 25 ao 28. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava a aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamando um os criados e perguntou-lhes o que era aquilo. Ele informou, veio teu irmão e teu pai mandou matar o um novilho cevado porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém o pai procurava conciliá-lo. Pense comigo, ele nunca se afastou do pai, o filho mais velho. Mas pense também que o filho mais velho ele nunca esteve próximo a ele. Por quê? Ele sempre teve todo o amor que precisava, mas ele sempre esbanjou o amor e a presença do pai. Ele tinha direito a dois terços de toda a herança por seu primogênito, mas ele estava preocupado com o novilho. A gente pode ver isso no verso seguinte, no 29. Ele respondeu a seu pai, há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabito sequer para alegar-me com meus amigos. Ele era o filho primogênito, mas agia como empregado, porque ele só estava interessado naquilo que ele poderia receber do pai, no sentido material. Estive trabalhando como escravo para ti, ele disse, no sentido original. Da palavra, no sentido original aqui, ele quis dizer isso. Estive trabalhando como escravo, e ele diz, nunca desobedeci tuas ordens, sem compreender que de um filho o que se espera é obediência. Ele só se preocupava com as posses do pai. Ele não amava o pai, apenas os seus bens. Ele não se preocupou com a dor do pai com a partida do filho e nem com seu irmão, porque, como mais velho, ele poderia muito bem ter ido buscá-lo. Ele era um estranho dentro de casa. Agora perceba aqui comigo. O filho mais novo, ele se perdeu saindo de casa, e o filho mais velho se perdeu dentro de casa. Isso é uma coisa que a gente pode pensar muito nos dias de hoje. Né? Pior que estar perdido longe de casa, é estar perdido dentro da própria casa. Então ele continua, vindo porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens como meretrizes, tu mandaste mandar ele para ma matar para ele o um novilho cevado. Ou seja, ele só estava preocupado com o que o pai tinha, ele não amava o pai de verdade. Né? Ele estava perdido, ele estava interessado apenas em coisas eh, materiais, ele não amava. O seu Pai. Por mais que ele estivesse perto. O tempo todo. Ele não amava o seu Pai. E é interessante que a gente pense um pouco sobre isso. Sobre qual é a motivação do nosso coração. Por que, é que nós estamos na casa do Pai? Por que, é que nós seguimos a Cristo? Seguimos apenas baseados nas bênçãos que Ele pode nos proporcionar, ou seguimos porque o amamos pelo que Ele é, pelo que Ele fez e pelo que Ele faz cada dia mais nas nossas vidas? Essa é uma questão que a gente tem que pensar um pouco, tem que refletir. Então o Pai respondeu, Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O pai se dirige ao filho dizendo, meu filho. No original grego, a expressão utilizada significa meu menino, transmitindo um sentido mais afetuoso. Ele usa também a expressão esse seu irmão, porque se você note que quando ele vai questionar o pai e fala, Esse teu filho, né? Como se fosse, ele não é mais da família, ele não é meu irmão. E o pai frisa, Ele é seu irmão, sim. Esse seu irmão, colocando ele como membro da família. Ele estava morto e viveu, estava perdido e foi achado. A gente pode tirar várias lições daqui, né? a gente pode tirar a primeira lição que a gente tira é o extraordinário o amor de Deus, né? a gente pode entender aqui que o Pai busca traz de volta e se alegra na né, conversão do pecador operada pelo Espírito. Diante disso a gente pode se perguntar quem somos nós, como perdidos estávamos, e será que merecíamos o um cuidado tão especial da parte de Deus? Você acha que você merecia um cuidado tão especial da parte de Deus? mas ele mesmo assim o fez. E glória a Deus por isso. E a única coisa que a gente pode dizer é que ele nos ama, que é a festa quando o pecador se arrepende. E o principal, que isso tudo não é sobre nós, é inteiramente sobre ele. Nós, por vontade própria, nunca poderíamos ir à casa do Pai, se não houvesse um caminho que nos levasse até lá. E quem é esse caminho? Jesus é o caminho. A verdade é a vida. Ninguém vai ao Pai se não por ele. Outra coisa que a gente pode pensar é que a gente é convidado a refletir sobre qual tem sido a nossa posição para com os perdidos. Diante dos perdidos a gente pode odiar, a gente pode tratar com indiferença, a gente pode recebê-los quando vier até nós ou até buscá-los. Qual tem sido a nossa atitude? Estamos mais parecidos com Jesus ou com os fariseus e doutores da lei? É uma coisa para a gente pensar, a gente refletir. Outra lição que a gente pode tirar é em nosso relacionamento com o pai. Nós somos como o filho mais novo ou como o filho mais velho. O filho mais novo queria apenas ir embora com sua parte da herança e viver absolutamente. O mais velho também só queria sua parte da herança. E a forma que achou foi sendo, entre parênteses, bom, obediente e ficando em casa. Percebe que os dois são ruins? O filho mais novo se afastou por ser muito mau. E o filho mais velho por ser muito bom. Então, pense comigo. Como é que você tem sido? Como é que nós temos sido em nosso relacionamento com o pai? será que a gente só está interessado nas bênçãos de Deus será que a gente não está nem aí para Deus está só virou as costas para nosso Deus e está vivendo de forma absoluta não adianta você estar na casa de Deus pelos interesses errados não adianta você estar na igreja ou dizer que professa a fé em Cristo sem o amar E por último é um alerta, é um alerta que essa passagem ela nos traz. Essa parábola ela nos mostra o que ocorre com os dois filhos no final, não é isso? E o interessante é que a parábola termina com o filho mais novo dentro de casa, participando da festa que o pai promoveu. E também termina sem mostrar se o filho mais velho retornou à casa do pai para alegrar-se com a volta do irmão. Sabemos que o filho mais velho representa os escribas e fariseus que crucificaram Jesus. O filho mais novo terminou a história dentro de casa e o mais velho fora de casa. Os religiosos se achavam muito bons, a ponto de entenderem que alguém como eles não podia ser privado do paraíso. Hoje, muitos de nós nos comportamos como eles. Não faltamos cultos, somos obedientes, oramos, jejuamos e tudo mais. Mas tudo isso pensando em interesses nas bênçãos do Senhor e achamos que as nossas boas obras nos fazem melhores do que os outros e que somos capazes de, de nos salvarmos, que as nossas obras são capazes de nos salvar. Se Deus se alega na presença de seus anjos por um pecador arrependido, se hoje temos morada na casa do Pai, e se não estamos mais mortos em nossos pecados e delitos, isso é tudo pela obra redentora de Cristo na cruz. Nós, em nossas obras, não somos medidos por Deus por nossas obras. Nós somos medidos por Deus através do Filho, do sacrifício do Filho. Então, a reflexão que fica para nós com toda essa parábola é: se nós nos comportamos mais como o filho novo, o filho mais velho, o filho mais novo ou como o filho mais velho? Será que somos cristãos como o filho mais velho que estamos, que nos achamos melhores do que os outros, que achamos por fazer parte de um corpo, de uma congregação, nós somos melhores que vamos para o céu, e que o nosso irmão não vai e a gente não prega para o nosso irmão, será que nós somos assim? Ou será que a gente é como o filho mais novo, que viveu dissolutamente e chegou a um certo ponto da nossa vida que a gente se arrependeu de todos os nossos pecados e se aí a gente se voltou para ele? pedindo misericórdia, clamando pela misericórdia por sabermos que nós não somos nada e que nada temos a oferecer, e clamando pela sua misericórdia e pela sua graça. E a partir daí vivermos em misericórdia e graça. Vivermos nas bênçãos, sabendo que não somos merecedores dela. Vivermos tentando cada vez mais dar o nosso melhor, sabendo também que nós não somos melhores que ninguém. Que a gente possa refletir nessa mensagem e entender, compreender que ela possa ser aplicada da forma correta em nossos corações. Que Deus possa nos abençoar. Amém.